1: Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Insiders.com. Hi, ich bin Axel.
0: Und ich bin Mirko. Und
1: wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf Insiders.com, Und heute Teil 2 unserer Dunsany-Reihe im Zusammenhang mit HP Lovecraft. Heute werden wir uns ein bisschen über das Werk unterhalten. Wie beim letzten Mal schon gesagt, ganz werden wir es nicht schaffen. Wir werden es auch nur anreißen können, weil dann Saini, ähm, ja, es heißt 60 Bücher hat er veröffentlicht, das schafft er locker, eine unglaubliche Fülle und Tiefe und, und eine wahnsinnige Breite des Werkes hat, dass wir beim besten Willen nicht jede einzelne Geschichte besprechen können. Wir sind kein dunsany podcast Wir wollen euch hier nur einen ganz kurzen Einblick geben und hoffen, den ein oder anderen neugierig zu machen, dass er sich auf die Jagd nach dunsany literatur begibt, denn das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau, und zwar starten wir im Jahr 1905 mit einem absoluten Hauptwerk. Und das ist nicht einfach nur irgendein Erstlingswerk, sondern sondern man kann schon sagen, es ist ein Hauptwerk von Lord Dunsany und zwar handelt es sich dabei um The Gods of Pegana, das mit folgendem Paukenschlag beginnt. Before there stood gods upon Olympus or even Allah was Allah. At and Rested Mana Yutsushai. Also, Mana Yutsushai ist einer von diesen schon erwähnten Göttern. Und da sind wir eigentlich auch gleich mittendrin im Thema, weil es geht um Götter, Gottheiten, um Theologie, kann man so sagen.
0: Mhm. Mana Yutsushai. <lacht> Der wird immer in fett gedruckt, gedruckt. Immer in fetten Buchstaben gedruckt. Und es geht sogar so weit, dass die durchaus teilweise hörenswerte. Ähm, Audiobuchfassung auf LibriVox ähm, von Gods of Pegana, dass der der, Hör-, der Sprecher es leider gemacht hat, dass immer wenn Mana Jotsushai ist, er kurz ausblendet, einen Hall einfügt und dann wieder in den Text zurückkommt. Das ist ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, Mana Jotsushai, man muss ihm da äh, <lacht> man muss ihm da huldigen. Das geht gar nicht anders. <lacht> zu <lacht> Aber ähm, in Dunsany verfasste eigentlich seine Werke quasi handschriftlich. Er hat alles schön handschriftlich geschrieben. In Patches of Sunlight berichtet er äh, über seine Schreibmethoden. Blöderweise haben wir Patches of Sunlight nicht. Wir haben es im letzten Podcast erwähnt. Das ist wahnsinnig schwer zu bekommen. Aber was er dort zum Beispiel nicht erwähnt ist, was Lady Dunsany wiederum Spark the Camp verriet, dass er beim Schreiben immer gerne auf einem alten Hut saß. Ja, warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung, weil der Hut wahrscheinlich magische Fähigkeiten hatte. Und der da Lord Dunsany immer drauf saß, wenn er geschrieben hat, oder gerne drauf saß, dürfte er etwas zerknittert sein und taucht jetzt als Requisite in den Harry-Potter-Filmen auf. Ja,
1: okay, ja, Der sprechende Hut. Es hat ja funktioniert.
0: Es hat funktioniert, <lacht> ja. ja. Äh, wenn du erlaubst, dein Zitat aus dem Text Nowadays von 1918 ähm, da schreibt er sehr nachdenklich über Poetry. Und er schreibt, aus welchem Grund hasst jemand Poesie oder Poetry? Weil ein solcher keine kleinen Träume und Fantasien hat, keine Erinnerungen an ein goldenes Zeitalter. Er ist unberührt von Sommerabenden oder von dem Morgenrot über wilden Landschaften, dem Vogelgesang oder der Sonne. Oder von den kleinen Erzählungen ums Lagerfeuer, wo Glühwürmchen fliegen. Für all das und mehr wurde Poesie gemacht. Sie zu hassen bedeutet, von der Gefährtenschaft großer Männer, die nicht mehr unter uns sind, abgeschnitten zu sein. Man erkennt nicht die Bedeutung hinter den gewöhnlichen Dingen, wie zum Beispiel Elfen, die sich in Blumen verstecken. Es ist, den ganzen Tag gegen das Tor des Elfenreichs zu donnern und herauszufinden, dass sie alle fort sind und ihre Könige untergegangen. Das ist, was danzani über Poesie schreibt.
1: Ja, das erinnert mich schon so ein bisschen an die Einführung auch aus Die Königstochter aus Elfenland, den genau. Titel, den ich ja das letzte Mal schon erwähnt hatte. Dort beginnt er damit, ich hoffe, dass der Leser, dem der Titel dieses Buches vielleicht die Vermutung eingibt, er werde da in ein wunderliches, ihm ganz fremdes Land geführt, sich davon nicht abschrecken lässt. Denn wenn auch einige Kapitel wirklich von Elfenland erzählen, so zeigt sich im größeren Teil doch nur das Antlitz der Gefilde, die wir kennen. Ein ganz gewöhnlicher englischer Wald, ein Tal, ein ganz alltägliches Dorf, gut 20 oder 25 Meilen entfernt von der Grenze von Elfenland. Da kommt schon so ein bisschen rüber, also die Grenzen verfließen bei ihm auch so ein bisschen. Er hat auch irgendwo immer versucht, mit einem Bein vielleicht noch so ein bisschen in der Realität, wie wir sie kennen, zu stehen. Obwohl das nicht so stark rüberkommt, aber ähm, <lacht> was er halt nicht gemacht hat, er hat jetzt nicht so komplett durchgestylte, fantastische Reiche erfunden. Er hat das mit diesen Göttergeschichten natürlich probiert, aber im, Ende, im Endeffekt war das auch so ein bisschen eine Spielerei für ihn. Ja. Äh, so wie es für Lovecraft nachher auch eine Spielerei war mit dem äh, Posthum, so betitelten Cthulhu-Mythos, so war das bei Lord Dunsany auch also ja, er war er kein war Tolkien, er hat das nicht so Nein. mit Tolkien durchgezogen, wollte ich damit sagen.
0: Ja, ja, wiewohl Tolkien ihn als einen seiner ähm, Einflüsse angibt, sagt man. Ja. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber was du sagst, das, das stimmt, er war ein spontaner Autor, der hatte einen guten Überblick und eine ziemlich gute Organisation im Kopf und wenn er meinte, es ist soweit, dann setzt er sich an den Schreibtisch und schreibt einfach. Das ist ähnlich wie bei Lovecraft, der lange mit einem Konzept und einer Idee herumgeht und wenn sie ausgereift war, dann haut er die aufs Papier der war zwar, also Danzani war recht erfolgreich, aber er hat eigentlich auch nie für die Masse geschrieben. Mhm. Äh, denn um ihn zu genießen, da muss man schon eine gewisse Vorstellungskraft mitbringen. Ähm, was wichtig für ihn war, war die Sprache. Ja, und in Patches of Sunlight, da schreibt er auch, Rhythmus ist eine Sache des Klangs und Prosa, die nicht gut klingt, wenn sie laut vorgetragen wird, ist meiner Meinung nach nicht gut. Also das Durchstylen, wie du es gerade gesagt hast, das interessiert ihn weniger. Er hat zwar den Überblick und er in, in uh, Gods of Pegana werden diese, ähm, diese Geschichten untereinander zwar verbunden, aber was ihm wichtig ist, ist, dass er durch die Sprache versucht, Vorstellungskraft zu erzeugen. Und
1: das gelingt ihm gut. Genau, also man findet jetzt nicht unbedingt so regelrechte Plots oder großartige Geschichten mit äh, besonders gut herausgearbeiteten Charakteren, sondern es ist wirklich so, wie du sagst, ja, also eine sehr spontane Schreibe, die ganz auf den Eindruck zielt. Und er hatte dieses Talent und er hat dieses Talent auch genutzt. Ja, die Sprache, die ist auch zum Beispiel in dem jetzt schon wiederholt erwähnten, die Königstochter aus Elfenland, die ist so ein bisschen betörend, so, die ist sehr schillernd, sehr funkelnd. Man kann das nicht stundenlang lesen, man sollte es so ein bisschen langsam auch lesen und es gewinnt manchmal so den Stil eines Prosagedichtes, finde ich.
0: Ja, 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 Da also zu seiner Lyrik werden wir auch noch kurz kommen, aber du hast vollkommen recht, man kann das nicht durchgehend lesen, also man kann es nicht wie einen einen Science-Fiction-Roman hintereinander weglesen, sondern das, das hat bisweilen eine fast schon meditative Stärke, gerade wenn man die späteren Texte äh, sich anguckt, wie ähm, Time and the Gods und äh, Carcassonne und so weiter, das sind alles Sachen, Da das ist wie so ein Trip. Man, man setzt sich hin und hofft, dass man mal 30 Minuten lang ungestört ist und dann, dann liest man sich das durch und man, man lässt sich einfach gefangen nehmen von der Schilderung.
1: Ja, ja. eine, eine mhm. in dem Zusammenhang vielleicht noch eine der interessantesten Erscheinungen der jüngsten Zeit ist, dass es eine, die kommen aus Großbritannien, eine Band gibt, die sich, die ein Konzeptalbum zu ähm, den Göttern von Pegana gemacht haben und die da eben in ihren Songs, das Songs in Anführungsstrichen, das ist so eine Drone Ambient Doom Metal Band, also es mhm. ist eine unglaublich monotone, äh, zerstörende Musik, aber da arbeiten sie sich eben an den Göttern von Pegana ab und mhm. an Mana Yotsushai und den anderen. Ähm, das ist halt eine sehr interessante zeitgenössische Rezeption auf einem ganz anderen Level. Aber auch das ist natürlich irgendwo eine Musik, die man auf sich wirken lassen muss, die sehr intensiv erlebt werden will. Das ist sicherlich keine Nebenbei-Musik, keine Hintergrundmusik. Mhm
0: ebenso wie Lansainis frühe Werke auf keinen Fall nebenbei Texte sind. Man liest das oder oder gar nichts. Ähm, 1904 hat er ein Theaterstück gesehen, das hieß The Darling of the Gods. Das ist so eine Art komische Version von Japan, also eine idealisierte, eine, eine überstilisierte äh, Version von Japan und mh, er war griechisch gebildet, er war lateinisch gebildet, die King James Bibel, die er geschrieben hat, äh, natürlich hat er sie nicht geschrieben, die er gelesen hat, und auch unter Anleitung seiner Mutter, Newspapers, also Zeitungen, gab es im Haus Dunsany für den Jungen gar nicht. Ja, Und er, auch er arbeitete sich durch die Library, durch die Bibliothek des Dunsany Castles und hat auch die Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen und Edgar Allan Poe gelesen. Also wir sehen hier ähnliche Einflüsse wie bei Lovecraft. Ähm, The Gods of Pagana war dann diese Sammlung locker miteinander verwobener Geschichten, 1905, wie du schon sagtest, gedruckt, verlegt von Elkin äh, Matthews, bezahlt von Dunsany tatsächlich
1: selbst. Genau, das erste Buch, das er selbst finanzieren musste. Er hatte überhaupt keinen Namen. Er war ein absoluter Neuling und es war aber auch das letzte Buch, das er finanzieren musste, weil mhm. er hat dann relativ schnell Erfolge einheimsen können.
0: Ja, ähm, diesen, diesen kosmischen Standpunkt, den er einnimmt, wo der Mensch zur Bedeutungslosigkeit schrumpft, kommt dann auch später in äh, 1906 in *Time and the Gods*. Das ist natürlich Lovecrafts, das 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 gehört ihm. Also das das ist Lovecraft genau das, was was ihm gefällt. Ähm, die Götter sind allmächtig, aber sie sind man man merkt, dass er erst ein Atheist Es sind es ist kein, keine keine oder Theogonie, die er da schreibt, es ist einfach, wie er sich eine Macht vorstellt, eine, eine analogisierte Macht, die auf den Menschen wirkt und der Mensch kommt quasi gar nicht vor. Das 1906 erschienene Time and the Gods ist wesentlich komplexer und ausgereifter. Daryl Schweitzer sagt beispielsweise, dass die Gods of Pegana mehr so einen Schaman schamanistischen Hintergrund haben, während Time and the Gods eher wie Ovids Metamorphosen im, im Werk zu sehen sind.
1: Ja, man merkt eben sowohl die antiken Einflüsse als auch die aus der Bibel, wo eben. Ähm und dann Saini selbst geschrieben hat. Und da wurde er halt mit der Sprache des Ostens vertraut. Also mhm. er konnte sich auch gar nicht vorstellen, dass man ein Schriftsteller sein könne, ohne im Stil der Bibel zu schreiben, bis er dann gemerkt hat, dass es doch Leute gibt, die das anders handhaben. Und ähm, ich habe ja auch in der letzten Folge erwähnt, da gab es dieses Bild im Arbeitszimmer seines Vaters. Das ist so eine ganz frühe Kindheitserinnerung, wo auch irgendein fremdartiger Mensch aus dem Osten dargestellt war, mit einer Kröte ja. aus dem Kopf. Und das ist eine Bezeichnung, so eine geografische Angabe, die wir häufig bei ihm finden, aus dem Osten. Irgendwas, hm. es geht immer ostwärts und ähm, ja gut, da ist er nicht der Einzige. Das hat bei manchen dann auch konkretere Hintergründe. Bei ihm dient es auch, so meine Annahme, meine Vermutung, einfach so diese beabsichtigte magische Stimmung, diese exotische Atmosphäre zu erzeugen.
0: Ja, das ist auch in einer seiner, seiner, wie ich finde, schönsten Erzählungen Carcassonne. Ja, äh, zu sehen, wo ein, ein ein Hofstaat dort sitzt, ein König und der Bade erzählt von einem Land Karkasson, das niemand erobern kann, das wo auch niemand hinkommt und der König und seine Gefolgschaft machen sich auf und versuchen Carcassonne zu erreichen. Also es ist ähnlich wie bei Pegana. Diese diese Orte liegen im Nebel, man sieht sie am Horizont, aber man erreicht es nicht, man man schafft es nicht dorthin zu kommen. Alle möglichen Mythen und Legenden ranken sich darum und man versucht äh, quasi in dieses Land zu kommen, um äh, das Mythische zu erreichen. Das ist auch wieder analog zu Michael Moorcock mit seinem Tunnelhorn. Ich glaube fast, wenn man diesen mythischen Ort oder den heiligen Gral, der ja auch gesucht wird, wenn man den erreicht oder wenn man das hat, dann ist es vorbei, dann ist es nichts mehr wert.
1: Genau und Borges hat darauf hingewiesen, dass Carcassonne schon so ein bisschen Kafka vorwegnimmt. Er mhm. bezeichnet diesen Vorgang als den Mechanismus der unendlichen Verzögerung und es ist auch interessant, genau das finden wir, wir finden genauso einen Ort, der nie erreicht wird in ähm, die Königstochter aus Elfenland. Er heißt dort nicht ja. Carcassonne, aber es ist im Prinzip eine Entschuldigung, wo sich die Leute auf gut Deutsch äh, gesagten Wolf absuchen, aber nie dahin kommen.
0: Kafka ist eine gute Analogie dazu, denn in Kafkas das Schloss ist das Begehren des Landvermessers in dieses Schloss hineinzukommen oder zu diesem Schloss zu kommen und es funktioniert nicht. Er kommt nicht hin. Er, er wird immer wieder abgewiesen und immer wieder auf andere Pfade geführt. Das Schloss zu erreichen würde bedeuten, dem Leben seinen Sinn zu nehmen. Und das ist eine Analogie, die bei, bei dann Sani immer wieder auftaucht, dass alleine der Weg das Ziel ist, das klingt wie eine Platitüde, aber hier haben wir das Phänomen, dass die Leute suchen und äh, losgehen und schauen und andere Abenteuer erleben. Ähm, aber das Erreichen würde bedeuten, alles zu verlieren.
1: Ja, ich finde das. Ist mit Kafka eben auch sehr interessant, auch wenn Danzani diesen Aspekt gar nie so selbst herausgearbeitet hat. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass in Bezug auf sein Werk relativ wenige Analysen oder Interpretationen von hm. ihm selbst bekannt sind. Zu Borges vielleicht noch, er hat noch was anderes Schönes geschrieben. Das ist in einem bei Hafmanns erschienenen Buch abgedruckt, ein Zitat, ähm, George Louis Borges Essays. Band 2, Geschichten der Ewigkeit von Büchern und Autoren. Nee, Im Hansa-Verlag ist das erschienen. 2005, dort schreibt er über Danzani: Seine übernatürlichen Erzählungen verweigern mit gleicher Entschiedenheit die allegorische wie die wissenschaftliche Rechtfertigung. Sie neigen weder Aesop noch H.G. Wells zu. Ebenso wenig trachten sie nach feierlicher Untersuchung in der Art der Scharlatane der Psychoanalyse. Sie sind ganz einfach magisch. Man merkt, dass Lord Danzani sich in seiner instabilen Welt wohlfühlt.
0: Ja, das ist instabil, das ist, das ist entscheidend. Diese, diese Geschichten sind nicht durchgestylt, wie wir es ja schon gesagt haben. Sie folgen keinem Pantheon. Sie, sind, sie wollen einfach nur etwas beschreiben, vielleicht ein Gefühl wiedergeben. Auch Sehnsucht ist ein, ein Stichwort. Und was bei Dan, Danzani auch wichtig ist, dass er. Er schreibt einfach, weil er weil es kann, weil er es möchte. <lacht> ja, ähm, das, das merkt man den Geschichten an. Sie sind jeweils für sich gesehen, großartig. Und du hattest vorhin was von einem Bild gesagt. Äh, nein, da fällt mir was anderes zu ein. Daryl Schweitzer hat Tanzanis Geschichten mit einem Bild verglichen. Die gesam das Gesamte, die gesamte Geschichte wirkt wirklich großartig. Aber wenn man sich die Einzelheiten näher anguckt, dann ist das gar nicht so ausgereift. Und... Auch die Charaktere, die Lord Dunsany in seinen Geschichten auftauchen lässt, sind eher wie Archetypen. Das sind also keine Typen selbst, keine keine Charaktere, die eine eine großartige Entwicklung durchgehen, sondern es sind es sind archetypische Erscheinungen verbunden mit dem allgemeinen mit dem allgemeinen Unbewussten. Das ist immer wieder deswegen sagen uns die Geschichten heutzutage noch eine ganze Menge und wir können noch eine ganze Menge damit anfangen, weil er hier ein Repertoire zieht, das ja jedem in irgendeiner Art und Weise bekannt vorkommt, wiewohl er nicht für die Masse geschrieben hat.
1: Ja, das ist es eben. Gleichzeitig lassen sich eben diese Bücher irgendwo auch schlecht qualifizieren. Ja. Zumindest, wenn man darauf aus ist, so eine sehr äh, vorhersehbare Art von Literatur zu lesen, wo eben wirklich hm. Charaktere, Plot, Orte, Handlungsschauplätze, auch irgendwo eine zeitliche Abfolge aus. Dann, ähm, das finden wir alles bei lord danzani so nicht das sind momente die mhm. so mal existiert haben oder die so existieren werden oder vielleicht auch nicht aber in dem moment in dem man es liest sind sie halt da und wenn man geneigt ist es ihm abzukaufen sich darauf einzulassen dann ist es wirklich auch dem begriff hast du erwähnt dann ist es ein trip also es hat schon sowas leicht von einer drogenerfahrung
0: ja ähm, man kann ihn schon, in gewisser Weise als einen Vorgänger der ähm, Sword-and-Sorcery-Literatur ansehen. Die Geschichten sind zwar impulsiv ähm, und eher verträumt, aber wenn man sich jetzt das Werk, was 1908 folgt, The Sword of Valoram, wenn man sich das anguckt, da sind also da ist wirklich alles drin. Das ist Worldbuilding, da ist Magie drin, ferne Welten, Helden, Heroic Fantasy. Er war der Erste, der Heroic Fantasy als, äh, in Kurzgeschichtenform brachte. Und sieht man jetzt zum Beispiel Robert E. Howard mit Conan. Das ist eine barbarische, harte Welt. Und in, bei Dunsany sind diese Leute eigentlich eher zivilisiert und ganz ohne äh, den Gore-und-Splatter-Effekt. Ähm, er hat diese Welten, er, er macht diese Welten. Aber es ist nicht wirklich äh, es ist nicht wirklich so barbarisch, dass es, dass es ein, ein brutales, äh, ein brutales Aufeinandertreffen von, von Kriegern ist, sondern äh, Reisen, Fantasiereisen.
1: Ja, ich denke mal, das entsprach auch mehr Danzanis Charakter. Das ist alles immer so ein bisschen so leicht sarkastisch, zynisch. Mhm. Es ist magisch. Es ist immer ein bisschen mit Zauberei versehen. Es hat so was Unzeitmäßiges, gleichzeitig so was Wahrhaftiges. Äh, schon irgendwo ganz anders als Robert E. Howard, der aber natürlich auch ein großer Fan von ihm war, wie man das auch ja. von einigen dieser ähm, Lovecraft nahestehenden Leute sagen kann. Eben Robert E. Howard, Clark Ashton Smith hat sich dazu geäußert. Ähm, ja, Tolkien, du hast es schon erwähnt, Borges haben wir jetzt schon mehrfach gehört, dann von den heute noch lebenden ähm, Literaten und Filmemachern, hm. kann man noch erwähnen, Guillermo del Toro, Neil, del Toro. Neil Gaiman, ja. Ja. Jack Vance, Michael Moorcock, Peter S. Beagle, also das sind alles D'Anseigny-Fans.
0: Ja, Cornbluth oder Arthur C. Clarke, äh, Margaret Sinclair, das sind also das Who-is-Who Who, der, der Fantasy, Science-Fiction, Weird Tales, also alles, was, was Rang und Namen in diesem Bereich, den wir alle so lieben, hat, hat irgendwann sich von Lord D'Anseigny beeinflussen lassen. Über die, die also Sprague de Kamp sagt, sie jeder, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, der sowohl sich mit der Fantasy oder fantastischen Literatur beschäftigt und sie nicht nur liest und konsumiert, sondern auch selbst schreibt, hat eine Dunsany-Phase gehabt. Aber da werden wir äh, in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber reden. Äh, was später folgt, ist The Idle Days of Jan, das äh, William Butler Yeats sehr gefallen hat. Ähm, fand er ganz toll, das hat ihm sehr gefallen. Ähm, ich erinnere mich da an eine Geschichte, Uh, da beschreibt er, wie eine Leiche in den Schlamm der Themse ver verbuddelt wird und über Jahrhunderte uh, dort liegt und quasi eins wird mit dem, mit dem Schlick und dem Schlamm uh, des Ufers und dann berichtet, wie die, wie die Menschen langsam aber sicher verschwinden, wie die Lichter Londons ausgehen und dann keine Menschen mehr da sind. Das ist eine meiner, meiner Lieblingsgeschichten neben Carcassonne und das Fenster zu einer anderen Welt. Das sind wirklich tolle Sachen. Uh, und die Idee, das aus, dem, aus, aus dieser Sicht zu schreiben, das ist auch was Neues.
1: Ja, Where the Tides Ebb and Flow, auf Deutsch Richtig. am Rand der Gezeiten. Sicherlich eine genau. der großartigsten Geschichten. Also ja, die haut einen um. Ansonsten noch in Idle Days on the Yan, also auf Deutsch in der Bibliothek von Babel, das Land des Yan. Das ist so eine relativ unspektakuläre, unspektakuläre Geschichte, wo ein Boot einfach diesen Fluss äh, herabfährt. Aber es hat doch so auch seine einzelnen Höhepunkte. Ich erinnere mich da auch an eine Stelle, die kommen auch an eine fremdartige Stadt und dort folgt irgendein Warenaustausch, Kauf. Und ähm, der Erzähler schreibt, dass dort ein Elfenbeintor von gigantischem Ausmaß sich wohl befindet. Und dann schreibt er nur diesen einen Satz und dann erkannte ich aber, dass es aus einem Stück gefertigt war. Und ja, damit äh, lässt er halt den Leser dann allein. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist auch sowas, was auf Lovecraft eine unglaubliche Wirkung äh, gehabt haben muss. Weil da kommt wirklich auch so ein Horrorelement ins Spiel. Ja. Da fängt einfach auch die Fantasie an zu spielen. Was, von was für einer Kreatur muss so ein äh, Elfenbeinstück wohl herstammen?
0: Und ich muss, ich muss zwei Dinge sagen. Eins muss ich vorwegnehmen. Er lässt es offen. Was, was ist das für eine monströse Kreatur gewesen? Dazu sagt er weiter nichts. Und genau das macht die Story so stark. Das, was Lovecraft nachher auch macht, das, das drumherum erklären oder gar nicht erklären, sondern einfach offen lassen, dass man sich damit beschäftigt. Wie bei Dagon. Äh, die Kreatur ist da und mehr erkläre ich nicht dazu. Ähm, das macht er später in seinen Stücken falsch. Aber da kommen wir gleich zu. Und äh, die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, ist natürlich ähm, steht parte für The White Ship, was... Lovecraft dann auch später äh, schreibt und es gibt sehr viele Parallelen dazu, aber da kommen wir auch in einer späteren Folge zu. Ähm, machen wir weiter. 1912 kommt das Book of Wonder. Ähm, die meisten Geschichten, fast alle, wurden hier nach den Bildern des Lord Danzani-Illustrators Sim ge gemacht. Also, Sim hat, hat ein bisschen rumgemosert: Na, ich habe jetzt gerade nichts zu tun und dann hat Danzani ihn gebeten, mal einfach ein paar Bilder und ich schreibe Geschichten dazu. Auch eine interessante äh, Begebenheit was durchaus auch kommen ist im, ähm, im in der literarischen Welt, aber hier haben sich die beiden miteinander schon sehr, sehr gut verstanden. Und Sim ist ja auch einer der Illustratoren, deren äh, Bilder. Ja, zu Danceni einfach gehören.
1: Genau, Lovecraft bezeichnet ihn auch einen, äh, als einen der Künstler des Seltsamen. Äh, Sidney Syme, 1867 geboren, gestorben 1941, ist sicherlich auch einer dieser ganz großen Illustratoren des Golden Age of Illustration. Er entstammte noch ähm, dem viktorianischen Zeitalter und hat dann natürlich eine starke Jugendstil-Schlagseite auch mit abbekommen. Also man <lacht> findet in seinen äh, Zeichnungen einen Einfluss von Aubrey Birdsley, auch von anderen Leuten, die um diese Zeit illustriert haben. Arthur Rackham ist denkbar. Äh, aber immer mit einer sehr dämonischen Ausstrahlung, mit einer sehr dämonischen Kraft auch geht natürlich klar in die Fantasy-Richtung, also wir finden bei ihm auch Einhörner und Elften, aber eben immer einen sehr, sehr düsteren Unterton und es ist eigentlich eine gute Entsprechung auch zu der literarischen Qualität, die Lord Dunsany entfaltet hat.
0: Ja, ähm, 1915 folgt 51 Tales, das sind eigentlich mehr experimentelle kleine Texte. 1916 kam dann das Uh, The Last Book of Wonder, das ist Material, das er vor dem Ersten Weltkrieg schon zusammengestellt äh, hatte. Die Storys sind hier nicht, nicht qualitativ schlechter, aber man merkt, dass äh, er hier trotzdem einen eher konservativen, äh, nicht konservativen, konventionellen Stil, ja auch ein bisschen kon konservativen Stil, er hatte diese, wie Daryl Schweitzer sagt, diese Mythic Mode eingeschaltet und konnte diese, diese kleinen Texte produzieren, aber äh, es fehlte ihnen, so die Analyse von Daryl Schweitzer, doch das Leben und äh, die Vitalität des, der, der, der ersten Erzählungen. 1919 dann nochmal Tales of the Three Hemispheres, ebenfalls prä Erster Weltkrieg und dann war es quasi vorbei mit den träumerischen Welten.
1: Genau, was kam dann?
0: Ähm, das Problem ist, dass bei Dunsany ähm, einige Phasen ineinander laufen. Ähm, 1909 beispielsweise, war, muss man unbedingt erwähnen, wurde er an einem Frühjahrsnachmittag zum Dramatiker. Ja, sowas passiert. <lacht> er, ja, ja. er gehörte der selbsternannten Irish Renaissance Gruppe an, um, äh, um Yeats und äh, Lady Gregory und die wollten das irische Drama quasi etablieren oder, oder festigen im Abbey Theater und da waren dann Zaney war zugegen und an einem Nachmittag kam Yeats zu ihm und fragt, ob er nicht ein Stück schreiben könnte. Und am 23. März 1909 schrieb er dann The Glittering Gate. Zack, so geht das. Yeats machte ein paar Verbesserungen und am 29.04.1909 wurde das Stück in Dublin, dann in Manchester, Belfast und London und schließlich 1915 in New York aufgeführt. So kann es gehen. <lacht> Yeats sagte ihm, dass er das Element der Überraschung etwas sorgfältiger einsetzen sollte. Danzani folgte, was das Stücke-Schreiben so wie sein gesamtes Werk angibt, keinerlei Regeln. Er hat zwar eine Abhandlung über Dramaturgie gelesen und darin stand direkt auf der ersten Seite, das war später, als er es gelesen hat, dass es bestimmte Regeln für Stücke-Schreiben gibt, die für alle von Aeschylus bis Danzani gelten, dann das Buch zugemacht und das war's. Mehr hat er da nicht äh, gebraucht zu. Das zweite Stück, King Argemiris and the Unknown Warrior, das hat er äh, auch in zwei Tagen im Februar 1910 geschrieben. Ähm, dass Diese Sachen, die er da schreibt, sind sogenannte Why-of-Course-Stücke, deutlich eingefärbt durch, äh, durch die Griechen und die el elisabethanischen Dichter, die er sehr mochte. Die Charaktere sind ebenfalls eher Typen und keine echten Personen. Das sind Stücke, die, die entwickeln sich und dann äh, kommt die, die Konklusion und man denkt sich, ja natürlich, warum nicht, so muss es sein. 1910, uh, The Gods of the Mountain in London im Highmarket, Haymarket Theater am 1. Juni 1911 aufgeführt. Und da ist das, was wir vorhin mit diesem Elfenbeintor sagten. Was er hier macht, ist eines der größten Probleme der, der Dramaturgiegeschichte. Er bringt die Götter auf die Bühne. Und damit hat er das Man in the Rubber Suit Problem. Ähm, man, man sieht die Götter auf der Bühne wandeln. Und da kann man dramaturgisch jetzt natürlich <lacht> drüber streiten und äh, sehr, sehr viel dazu sagen, was es in der Theatergeschichte alles darüber gibt, aber genau die diese Art von, von Darstellung außerhalb der Bühne, ja, in bestimmten äh, Abteilungen nennt man das Teichoskopie, also Mauerschau. Man kann etwas auf der Bühne nicht darstellen, also stellt man einen Typen an eine Mauer, der guckt über die Mauer rüber, weil bei Schillers die Räuber und sieht dann das ganze vorbeiziehen Das ähm, war nicht dann Zanys Sache. Also bringt er die Götter auf die Bühne und die laufen dann in komischen Kostümen rum und das war natürlich äh, eine
1: Schwäche des Stücks. Abgesehen davon ist dort nicht der legendäre Satz enthalten, Fels sollte nicht während der Nacht umherspatzen. Ja, ja, ja.
0: Ja, 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 genau da ist der Herr. Das hat ja.
1: Lovecraft, diese Stelle erwähnt, in, Lovecraft dann auch nochmal in Supernatural Horror in Literature und das hat, glaube ich, auch einen sehr großen Einfluss auf ihn ausgeübt. Ja, so dieses, ja. äh, etwas darf nicht sein. Etwas kann ja. nicht sein, was nicht sein darf.
0: Das ist das ist so toll. In ähm, Dream Quest for Unknown Kadath gibt es im letzten Drittel eine Art Flug, äh, ich glaube, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Nightgowns ähm, fliegen mit dem Erzähler über eine Ebene und da sind diese wandelnden Götter und das muss, das, das Bild ist prima. Also es ist großartig.
1: Ja, literarisch ich glaube, funktioniert es.
0: Ja, ja liter literarisch funktioniert es. Und das hat Lovecraft meiner Meinung nach auch hier entlehnt. Ähm, 1912, ein Nicht-Fantasy-Stück. The Lost Silk Hat. Darüber weiß ich jetzt nicht so viel, aber ähm, es, es ist eben mal Dunsainys Versuch, nicht wirklich was Fantastisches zu schreiben. Man merkt so langsam, aber sicher löst er sich davon, äh, probiert ein paar andere Sachen. Das nächste Stück, Alexander, wo er, er sehr viel Herzblut gelegt hat, das war ein Desaster. Weil er so ziemlich jeden Fehler macht, den man machen kann, sagt Daryl Schweizer. Das wurde erst 1926 veröffentlicht und nicht vor 1938 gespielt. Interessant muss man sagen, das hattest du schon erwähnt, dass um, the Glittering Gate, King Argeminis, The Gods of the Mountains, The Golden Doom und The Lost Silk Hat in 1914 in dem Buch Five Plays erschienen sind und alle gleichzeitig gleichzeitig am Broadway liefen. Ja. Fünf Stücke gleichzeitig am Broadway. Das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, St. Joshi schreibt auch in dem Zusammenhang, dass Lord Anzani sicherlich zu dem Zeitpunkt mit einer der erfolgreichsten Autoren im englischsprachigen Raum gewesen sein.
0: Ja, das muss man. Also er hat große Beachtung bei den Amerikanern gehabt ja, und das hat ihm ja, natürlich er,
1: viele Türen noch mal geöffnet. Also wer es ja. darüber geschafft hat äh, aus Europa, das war keine Selbstverständlichkeit auch für, ein, ähm, für jemanden, der sowieso auf Englisch schrieb nicht. Und aber da hat er auf jeden Fall, ähm, er hat ja auch diese Vortragsreise gemacht, da konnte er wirklich absahen.
0: Ja. Ja, wo, wobei er das nicht nötig hatte, aber ja. er wollte gemocht werden, glaube ich. Ja, das ist auch so eine Sache in äh, Amerika. Ähm, man muss auch erwähnen, dass seine dass Texte, seine Dramentexte teilweise äh, Schulbuchlektüre waren. Das waren Standards. Die wurden in Schulbüchern abgedruckt. Ich würde auch gerne mal so ein Schulbuch haben, in dem ein text drin ist, einfach um zu wissen, welcher. Und äh, in Amerika 1917 erschien das erste Buch über ihn. Denn Sani the Dramatist bei Little Brown and Company
1: Ja, also ähm, wir, gesagt, wie gesagt, wir kennen ihn heute als Fantasten in erster Linie, als Einfluss von Lovecraft. So andere Aspekte sind durchaus etwas in den Hintergrund gerückt und ich glaube gerade seine ähm, Tätigkeit als ähm, ja, Verfasser von Dramen, das dürfte heute kaum noch bewusst sein. Ich weiß auch, er hat Durchaus auch viel, oder was heißt viel, aber er hat sich auch politisch geäußert oder zur irischen Frage insgesamt. Auch da liegt mir im Prinzip gar keine Zusammenfassung vor, was er alles gemacht hat. Aber er war auf sehr vielen Gebieten unterwegs.
0: Ja, und ähm, immer eine gewisse Zeit lang, dann bis zu einem ziemlichen Erfolg, einem nicht mehr als ein Achtungserfolg sogar. Und dann plötzlich, ja, man kann nicht sagen, verliert er das Interesse. Vielleicht verliert er das Interesse, aber vor allen Dingen verliert er äh, den Drive, das so weiterzumachen. sein Höhepunkt als Dramatiker hat er in der Zeit von 1915 bis 1917. Der Erste Weltkrieg, wie wir schon gesagt haben, erschüt erschüttert ihn. Er schreibt noch Old King's Tale, über einen König, der sein Reich sucht, ähnlich wie äh, Carcasson. Und dann ging es rapide bergab mit seiner Karriere als Dramatiker. Es gibt drei Sammlungen seiner Stücke, place of Near and Far von 1922, Seven Modern Comedies von 1938 und place of For Earth and Air von, 19, äh, von 1937. Ende der 30er Jahre fängt er dann an, Hörspiele zu schreiben. Und man, wenn man die Kritiker sich so anschaut, die sagen fast einhellig, dass die späten Stücke richtig schlecht waren. Ähm, in den 30ern verbreitete sich dann auch zunehmend die Auffassung, dass realistische Literatur respektabler sei. Und Bestseller-Autoren der 20er Jahre im Bereich der Weird Tales und der, der Fantasy, die waren plötzlich nur noch Gegenstand der Pulps und damit hat sie keiner mehr ernst genommen. Und das ähm, spielt mit, hinein, warum dann Sani anfängt, sich vom, vom Elfland quasi zu verabschieden.
1: Ja, und das markiert auch gleichzeitig den Zeitpunkt, wo Lovecraft ihn weniger gelesen hat. Also er hat zwar noch ja. gelesen, was herausgekommen ist, aber er hat ihn nicht mehr so geschätzt wie eben die Werke ungefähr bis 1920. Also King of Elflands Daughter war 1924. Es erschien dann noch ein fantastischer Text, ein Roman, The Blessing of Pan, 1927. Dann The Curse of the White Woman, das auch so ein bisschen autobiografische Züge ähm, beinhaltet, das ist eben, wie gesagt, wie beim letzten Mal auch auf Deutsch erschienen, aber da heißt es zum Beispiel auch im Lexikon der fantastischen Literatur, ähm, diese beiden Sachen gehören wohl nicht mit zu seinen überzeugendsten Arbeiten.
0: Ja, Das war dann einfach nur noch, weil er es gemacht, machen konnte. Äh, man muss auch hinzusagen, in While the Sirens Slapped schreibt er, dass, oder man kann so sagen, dass dann gar kein Interesse an der Selbstvermarktung hatte. Er wollte zwar gemocht werden, aber er sah die Arbeit der Vermarktung der eigenen Werke als Arbeit, an die man, die einem voll und ganz in Anspruch nehmen würde, und darauf hatte er einfach keine Lust. Er entschied sich dafür, dass es wichtiger sei, das Beste zu schreiben und nicht herumzulaufen und den Leuten zu erzählen, dass es das Beste ist. Und es, es gefiel ihm einfach nicht. Wenn, es, wenn er keine Lust mehr auf ein, eine, auf ein Genre hatte, dann schrieb er eben was Neues. Und er hatte zu den, im Gegensatz zu den meisten Berufsschreibern ja niemals die Notwendigkeit, mit dem Schreiben Geld verdienen zu müssen, wie wir gehört haben. Erwähnenswert wäre noch der frühe Roman von 1920, The Chronicles of Rodriguez. Man kann sagen, das ist eine Art, äh, das ist dann Sainis Don Quixote, und eigentlich schon nicht mehr als eine durch eine Romanhandlung äh, verbundene Episodendarstellung das sind also Short Stories die die eingebunden sind in eine große äh, in eine größere Rahmenerzählung wir hatten erwähnt das hattest du ja erwähnt The King of Elfland's Daughter Ganz wichtiges Werk und was mich persönlich interessierte, da habe ich jetzt noch nicht so viel darüber herausgefunden, ich möchte es gerne haben, ist 1951 erschien The Last Revolution und das ist ein Science-Fiction-Roman.
1: Ja, stimmt. Das ist hier auch in der Biografie von dem Mark Emery aufgelistet. Kann ich auch weiter gar nichts zu sagen. Ich weiß nur noch, Stichwort Science-Fiction-Roman, S.T. Joshi hat wohl auch vor einigen Jahren noch ein bis dato völlig unveröffentlichtes Werk überhaupt erstmal erschlossen. Und das war auch Science-Fiction. Ich weiß gar nicht,
0: den Titel. Hm, der Titel das weiß ich auch gerade nicht. Das ist
1: ja. noch bei Amazon oder zu, irgendwo erhältlich, wo man es eben kaufen möchte. <lacht> <lacht> ja,
0: aber äh, Last Revolution ist wohl, er war jetzt kein Freund der industriellen Revolution. Er war ein Schöngeist. Ja? Und äh, in, in dem Roman ist es so, dass die Maschinen sich erheben. Aber 1951, das Golden Age der Science Fiction, ähm, dämmerte schon. Ähm, da hatten andere Leute schon sowas geschrieben, Campbell, dann äh, natürlich nicht Danzany, sondern Asimov und Heinlein, das waren alles so Namen, die schon unterwegs waren, äh, Danzany kam eher wie der Typ in den Saloon, wo plötzlich alles aufhört und, und äh, alles ist still, kein Gläserklirren mehr, kein Kartendreschen mehr, sondern alle gucken zum Eingang und da steht der Lord, das, das war fremdes Gebiet, aber trotz allem interessiert mich dieser Roman, weil jemand wie Danzani ihn geschrieben hat. Der folgte seinen eigenen ästhetischen Regeln und das machte ihn eigentlich glücklicherweise mehr als nur äh, zu einer Fußnote in der irischen Literatur.
1: Okay, hast du schon mal nach dem Buch Ausschau
0: gehalten? Nein, bisher noch nicht, das ist mir nämlich gerade erst in den äh, Vorbereitungen zu der Show aufgefallen. Ah ja, ich wusste, ich wusste gar nicht, dass er dass er wirklich ein den Versuch unternommen hat, einen echten Science-Fiction zu schreiben.
1: Das Buch, das ich eben erwähnt hatte, dessen Titel ich aber nicht parat ha hatte, heißt The Pleasures of a Futuroscope uh. von S.T. <lacht> Joshi und Lord Danzani, Hippocampus Press 2005. Also das ist noch erhältlich und das ist eben auch nochmal ähm, so ein Nachzivilisationsroman. Ich kann auch nicht ja, okay. genau sagen, worum es geht, aber kann man sich mhm. schlau machen.
0: Ja, ähm von 1920 bis 1950 schrieb er die Jorkins Geschichten. Das sind Short Stories. Da sitzt jemand im Billardcafé und erzählt quasi kleine Münchhausen Geschichten. Die sind auch recht unterhaltsam. Ähm, Jorkins Entstehung, da sagt dann Seni zu, mir wurde nahegelegt, über meine Reisen zu schreiben. Und äh, er schrieb, das ist tatsächlich auch nicht wirklich gegenwärtig, mir war es nicht bekannt, dass er mehr Jorkins Geschichten als irgendetwas anderes geschrieben hat. Also von der Masse her. ja Nicht vom Umfang, mhm. aber er hat wahnsinnig viele äh, Jorkins Geschichten geschrieben. Und dann kamen 1952 die Little Tales of Smethers. Das sind kleine amüsante Houdanitz-Geschichten oder howdanitz geschichten Kleine äh, Kriminalsachen, die er auch geschrieben hat. Auch da war er aktiv. Da hat er auch noch eine ganze Menge
1: gemacht. Schmetters erzählt Mordgeschichten, heißt das glaube ja. ich bei ja. Diogenes.
0: Ja, genau, und bei den Jungen, das sind beide erschienen. Und ich muss bei, bei Smethers muss ich immer an Lord Schmetterhemd von der Augsburger Puppenkiste denken. Das ist ein Lord, ja, ein englischer Lord, was auch sonst, der auf Abenteuerreise Richtung Amerika geht und von einem Hund, äh, von einem, äh, einem Wolfshund verfolgt wird. Ob und wie das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber Jetzt, wo ich <lacht> diese Assoziation habe, muss ich das mal dringend nachgucken.
1: Von wegen Wolfshund können wir nochmal zwei Jahrzehnte zurückgehen, und Immer. zwar ins Jahr 1936. Dort erschien ein Roman namens My Talks with Dean Spanley. Hast du dazu irgendwas?
0: Dazu habe ich leider nichts. Das mehr. muss
1: wohl damit zusammenhängen, dass Danzani ein großer Hundefreund war. Und stimmt, ja. es gibt eine Verfilmung auch dazu, der Film heißt einfach Dean Spanley, der ist sogar auch auf Deutsch erschienen, auch mittlerweile als DVD erhältlich. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das ist eine Hundegeschichte, so viel weiß ich. Und <lacht> doch, ja, doch,
0: doch, doch, jetzt wo du es sagst, ähm, das stimmt. In, bei meinen Recherchen ist mir das auch aufgefallen, das ist ein ganz neuer Film und äh, ich, ich war sehr erstaunt, dass in, in diesem Zusammenhang auch mit dem Cast, mit den äh, Schauspielern, Danzani tatsächlich erwähnt wurde. Du hast recht, ja.
1: Ja, ich habe ich hab mal, äh, so wie das meine Art ist, in den umliegenden Stadtbibliotheken geguckt. Und äh, tatsächlich in der Duisburger Stadtbibliothek haben sie diese Ui. DVD. Dort stößt man eben drauf, wenn man Danzani mal in die Suchmaske eingibt.
0: Wenn ich in der umliegenden Stadtbibliothek hier, naja, lassen wir das. <lacht> ja, meinen Beitrag zur, äh, zur Rettung von Bibliotheken könnt ihr demnächst auf Facebook mit Bild sehen. Aber das ist ein anderes, eine andere Geschichte. Geschichte, Gedichte, äh, die sind zwar natürlich im Werk dann Sainys enthalten, aber eigentlich eher unbedeutend. Das sind schlichte Gelegenheitsgedichte. Ähm, das ist nicht seine Sache. Ähnlich wie Lovecraft ist der wenig poetisch, eher mechanisch. Also die, die Mechanik, die beherrscht er, das hat er drauf. Aber da jetzt auch noch ein poetisches Herzblut reinzulegen, das ging ihm wirklich ab. In der Prosa nähert er sich ja oft. Dem, den lyrischen Elementen und den lyrischen Beschreibungen an. Und der, ähm, in der in der King James Bibel immer wieder das And. Daran erkennt man auch eine ähm, einen Danzani Epigon, dass er jeden Satz mit Und anfängt. Ähm, er mochte T.S. Eliot nicht, wie Lovecraft. Den konnte er absolut nicht leiden. Und er sagte von sich, er schreibt lieber schlechte, als, aber metrisch korrekte Gedichte als freie Verse. Never. Niemals freie Verse. Ja, das hat er mit Lovecraft auch gemeinsam.
1: Absolut, das hätte auch von Lovecraft stammen können, dieser
0: Satz. Ja, in der Tat. Satz. In, ähm, wir haben auch mal kurz die Autobiografien angesprochen, Patches of Sunlight, While the Sirens Slept und The Sirens Wake, da ist er ja nicht wirklich zu packen. Also er, er erzählt immer wieder um sich drum herum Und... Wir haben ja auch schon gesagt, dass die Reiche, die er beschreibt, immer irgendwo am Horizont sind. Man kommt nicht wirklich ran. Carcassonne, da sucht man sein gesamtes Leben nach. Und so ähnlich geht es bei Dan autobiografischen Aussagen zu. Man sieht ihn, aber man, man sieht ihn nicht wirklich. Es ist wie im Nebel. Er redet hier Ra Jagd- und Reiseabenteuer, äh, im, was im Krieg passiert ist, wer verwundet wurde und so weiter. Aber dass er wirklich von sich etwas beschreibt, das ist mehr als selten.
1: Ja, damit müssen wir leben. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, in Patches of Sunlight dürfte noch der interessantere Teil sein, wo er seine Schreibmethoden beschreibt. Sonstiges äh, schrieb er eine ungeheure Menge an kleineren Texten. Äh, unter anderem für das Satire-Magazin Punch von den 30er bis 50er Jahren. Äh, vieles davon blöderweise anonym oder nur mit Initialen. Er schrieb ebenfalls für den Spectator, The Strand, Time and Tide... John O. Londons Weekly und Good, Good Housekeeping. Auch da war er ein, äh, ein gern gesehener Gastautor. Es gibt, soweit ich weiß, keine Sammlung dieser, dieser Sachtexte. Er hat sich ebenfalls auch ähm, autobiografisch über Irland geäußert. My Ireland, das ist tatsächlich als E-Book zu bekommen. Er hat im äh, Zuge seiner äh, seiner ihren, ihren ähm, akademischen Würde beim im Trinity College natürlich was geschrieben. Für die, Un, für die ähm, Universität in Athen, wo er ja äh, den Lord Byron-Lehrstuhl hätte innehaben sollen, hätten die Deutschen Griechenland nicht angegriffen. Auch da gab es Texte zu. Aber es gibt keine, keine Sammlung. Man muss unglaublich viel suchen und alles äh, erschöpfend wird es nicht geben. Das werden wir niemals haben, dass jemand alle Lord-Dansani-Texte in einer ordentlichen Ausgabe herausbringt, ich glaube, dass, das bleibt ein Traum.
1: Ja, sicherlich. Das ist, aber lässt sich vielleicht einfach nicht vermeiden, wenn man immer wieder berücksichtigt, auf wie vielen Gebieten er unterwegs war. Also wir haben ja jetzt schon so viel angesprochen: die literarischen Interessen, die sportlichen Interessen, die Jagdleidenschaft. Dann gibt es einen Artikel über ihn hier von einer gewissen Nicola Gordon Bau. Oder Bowie, Die, der Text nennt sich Lord Dunsany, Portrait of a Collector. Dort geht es um den Sammler, Lord Dunsany. Also er hat sich natürlich auch gerne mit schönen oder exotischen Dingen umgeben, mit Gemälden. Er hat natürlich einiges von dem erwähnten Sidney Syme gehabt. Er hat äh, alles Mögliche gesammelt, Gobelers, Bücher, irgendwelche Wiegendrucke, Inkunablen, sowas alles. Alles, was man sich halt leisten kann, wenn man in so eine adlige Familie <lacht> hineingeboren wird und auch einfach die ents entsprechende Zeit hat, sich diesen Dingen zu widmen, sich da so ein gewisses, Kenn so eine gewisse Kenntnis, ähm, schaffen und dann eben gezielt äh, zum Beispiel Auktionen besuchen zu können, ja. Antiquitäten, Antiquitätenläden und so weiter.
0: Ich muss gerade an den äh, Anfang des Filmes äh, John Carter auf Mars denken, der vor ein paar Jahren rauskam. Dieses Landhaus, was, was John Carter da hat, mit diesem Folgestopft von oben bis unten mit irgendwelchem Kram. <lacht> so ungefähr stelle ich es mir bei Zaney in seinem Arbeitszimmer vor, wie sich das eigentlich für einen Lord gehört. Zeni hatte zwar einigen Erfolg und er verschwand nicht im Fußnotengrab des Literaturfriedhofs. Für ihn war die Sprache wichtig, der Rhythmus und der Ton, aber man sagt, äh, das kann man diskutieren, ihm fehlt eine gewisse emotionale Tiefe. Ich kann das jetzt nicht erkennen. Äh, das äh, ist ein Zitat von Daryl Schweitzer und von ein paar andere äh, Interpreten, sagen das genauso. Wenn ich laut D'Anzani lese, insbesondere die frühen Sachen, dann äh, ist bei mir schon eine ganze Menge Emotionen unterwegs, insbesondere die ganzen Fantasiereisen, die man mit ihm unternehmen kann. Seine, viele seiner schlechtesten Texte werden natürlich im Kontext mit dem Gesamtwerk auch bleiben, ob es da ein Gesamtwerk geben wird, jemals sei dahingestellt. Er war mit Sicherheit keiner der Titanen der Literatur oder der führenden Denker, ähm, obwohl viele Autoren ihre Danzani-Phase hatten, wie wir gesagt haben, und viele sich massiv von ihm beeinflusst sehen. Aber zum Abschluss können wir eigentlich sagen, Lord Danzani wird definitiv bleiben.
1: Ja, natürlich. Und äh, ich hoffe, wir konnten auch schon mit den letzten beiden Folgen, eine wird ja noch entstehen, eine werden wir noch ja. bringen, da auch so ein bisschen zu beitragen, dass ihr euch weiter oder überhaupt erstmal mit Lord Danzani und den Sachen, die vielleicht auf Deutsch erhältlich sind, noch oder wieder, dass ihr euch damit beschäftigt und vielleicht auch einfach mal die englischen Originale austestet. Also ihr könnt uns oder mich auch gerne kontaktieren. Ich habe also gerade von diesen ersten fünf, sechs Büchern habe ich die meisten auf PDF in der Erstausgabe, teilweise noch mit den Illustrationen von Sidney Syme auch. Das ist eigentlich ganz schön, da mal einen Blick reinzuwerten.
0: Ich schließe mich dem an und hoffe, dass wir das Elfenland für euch ein bisschen interessant gemacht haben und hoffe inständig, dass sich ein Verleger erbarmt, wenigstens eine Anthologie herauszubringen der frühen Geschichten, denn die sind, am, die sind wirklich sehr, sehr lesenswert. Wir werden in, den, in der nächsten Folge natürlich über Lovecraft und dann Zaney sprechen. Da gibt es auch einiges zu berichten. Und bis dahin äh, möchte ich mich bei euch wieder bedanken, dass ihr runtergeladen und reingehört habt. Ich bin Mirko von den Arkham Insiders.
1: Ich bin Axel, ebenfalls von den Arkham Insiders.
0: Und wir Arkham Insiders sind zu finden auf arkhaminsiders.com Genau. Alles klar. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Bis dann. Tschüss.